1: digital touchpoints. Chatbot Talks with Sophie, powered by iIBot. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Chatbot Podcasts powered by iBot. Ich freue mich sehr, dass alle Zuhörer wieder dabei sind und ich habe heute sogar zwei Gäste dabei, Irene und Ines von der Fachhochschule Graubünden. Ähm, mit ihnen ist es recht lustig gewesen. Ich habe, glaube ich, eines der schnellsten Chatbot-Projekte mit ihnen selbst realisiert. Wir hatten innerhalb der letzten anderthalb bis zwei Wochen sehr viel Kontakt, haben ziemlich äh, spontan, flexibel und agil ihren Chatbot online gestellt und äh, die Krönung dieses Projektes ist jetzt sozusagen diese Podcast-Aufnahme, auf die ich mich natürlich auch sehr freue und äh, ja bin besonders äh, begeistert, dass Irene und Ines das Ganze mit mir so schnell umsetzen konnten und jetzt auch sehr flexibel die Zeit für diese Online-Zoom-Aufnahme gefunden haben und wir euch ähm, ja direkt Einblicke in unser aktuelles Chatbot-Projekt geben können. Ähm, bevor wir genauer ins Projekt eingehen, finde ich es immer ganz schön, wenn sich die Interviewpartner einmal selber vorstellen. In dem Falle würde ich das Wort zuerst an Ines geben. Ines, vielleicht kannst du dich ja selber noch ganz kurz vorstellen und sagen, was du eigentlich den ganzen Tag so machst, wenn du nicht gerade ein Chatbot-Projekt mit mir machst.
0: Ich mache eine ganze Menge. Ich bin Dozentin am Studiengang Multimedia Production und habe neben den Studenten im Bachelorstudiengang, habe ich auch noch einen CAS aufgebaut, Digital, Com sorry, Digital Communication Excellence und für diesen, Chat, für diesen für diesen CAS haben wir den Chatbot zusammengestellt.
1: Super, danke. Übrigens, der CA ist, ich kann jetzt direkt sagen, er ist sehr zu empfehlen. Ich habe das Glück, auch einen kleinen Teil dazu beisteuern zu dürfen. Und äh, ja, wir werden später noch weiter, glaube ich, drauf kommen. Ähm, Irene, magst du dich auch noch kurz vorstellen?
2: Gerne. Ich arbeite als Projektleiterin Marketing-Kommunikation an der FHK-Bünden. bin für einige Produkte zuständig, für die Bewerbung der
1: Studienangebote und vor allem für die Website. Super, danke schön. Ja, um den Zuhörern ein bisschen einen Einblick zu geben. Ähm, der CRS von Ines ist noch recht neu, ist jetzt in der zweiten Durchführung. Ich habe, wie gesagt, das Glück sogar zum zweiten Mal dabei zu sein. Und Ines sprach mich dann letztens an und sagte, hey, wir haben schon sehr viele Anmeldungen, dennoch könnten wir ein paar mehr gebrauchen. Hast du noch eine Idee? Und natürlich hatte ich die klassischen Ideen, hast du schon mit LinkedIn-Werbung versucht, hast du versucht, Anzeigen bei relevanten Medien zu schalten und Ähnliches. Und als drittes habe ich dann gesagt, ja, und wie wäre es, wenn wir als Grünen noch einen Chatbot online stellen, der eben die Website-Besucher direkt auf der Landing pages des CAS abholt. Und ähm, ja, Ines, als ich dir die Frage gestellt habe, warst du eigentlich recht schnell begeistert. Wie kam das?
0: Um. Ich denke, zwei Gründe. Ja. Ähm, einmal wollten wir, dass die Leute, die den CAS besuchen oder sich dafür interessieren, äh, dass die ja auch äh, gleich sehen, dass wir das, was wir unterrichten. Du unterrichtest ja das Thema Chatbot auch bei uns im CAS, dass die einfach auch sehen, dass wir selber so leben und dass wir das auch einsetzen. Das war so der erste Grund. Und äh, das zweite natürlich nicht ganz uneigennützig. Ich bekomme sehr, sehr viele Anfragen äh, zum CAS. Und ähm, ich denke, der Bot kann uns die Arbeit so ein bisschen erleichtern und äh, schon mal die ersten Fragen vorab beantworten. Das waren so die beiden Gründe, die ähm, mich dazu geführt haben, dass ich gleich begeistert war.
1: Danke. War das Thema Chatbots für dich in dem Moment sehr neu oder kann, hattest du dich schon vorher stark damit auseinandergesetzt? War dir bewusst, was es für Mehrwerte bringen kann?
0: Ich muss ja sagen, ich arbeite am Studiengang Multimedia Production und habe mit einigen Studierenden zusammen schon an Chatbots gearbeitet, an Themen dazu, zum Beispiel in Projekten, aber direkt selber eingesetzt haben wir das für unsere Websites, also für die Weiterbildung noch nicht. Und ich denke, gerade für die Weiterbildungsangebote, wir haben eine ganze Reihe von weiteren Angeboten an der FH Graubünden, glaube ich, ist das eine ganz tolle Idee, weil die Fragen sich da auch immer wiederholen und es ähnliche Themen gibt. Und ich glaube, da passt es sehr, sehr gut.
1: Ja, Ines, ich finde, du hast die, die Vorteile eines Chatbots hier, sehr gut hervorgehoben. Zum einen natürlich, dass ihr als Fachhochschule Graubünden, die ja sowieso zum Einsatz von Chatbots unter anderem auch unterrichten, das natürlich auch richtig vorleben müssen. Zum anderen aber auch das Thema häufige Fragen, Fragen, die immer wieder vorkommen. Wie viele Punkte bekomme ich? Was kostet das? Bis wann muss ich mich anmelden? Dass man die sicherlich sehr gut automatisiert über einen Chatbot abwickeln kann, der dann eben rund um die Uhr erreichbar ist der dich sicherlich entlastet und der den Studenten vor allen Dingen auch eine Antwort gibt, wenn du vielleicht gar nicht erreichbar bist. Ähm, du warst jetzt ja wirklich sehr schnell von der Idee begeistert, was mich auch enorm gefreut hat. Aber dann ging es ja wahrscheinlich intern noch kurz weiter. Welche Schritte musstest du dann zunächst einleiten, damit wir das Projekt wirklich starten konnten? Das war sehr
0: unkompliziert. Ich arbeite ja auch rund um Marketing, Kommunikation sehr eng mit unserer Marketing-Kommunikationsabteilung zusammen, und ich konnte Irene die heute auch mit dabei ist, sehr schnell davon von der Idee begeistern. Das war so der erste Schritt, dass ich hier einfach den die Marketingabteilung mit reingenommen habe. Und wir haben natürlich zusammen, Irene und ich, auch geschaut, dass der Chatbots dem Auftritt, den die FH bünden hat, auch entspricht, also dass die Guidelines eingehalten werden und so weiter. Das war so der erste Step.
1: Genau, Irene, ähm, somit gleich auch mal die nächste Frage an dich. Ähm, Ines kam dann zu dir und du musst auch recht schnell, recht positiv reagiert haben, sonst hätte das nicht so schnell gehen können. Was waren deine Reaktionen und vor allen Dingen deine Gedanken, warum du dem Chatbot zugestimmt hast?
2: Wir haben damals, als wir die Webseite neu gemacht haben, vor zweieinhalb Jahren schon mal überlegt, dann Chatbot einzubauen. Damals war es einfach noch nicht ganz technisch ausgereicht. Und jetzt in den letzten... Jahren haben wir das etwas schleifen lassen, weil wir auch andere Projekte noch hatten intern und jetzt fand ich es eine gute Gelegenheit, um das ganze Thema nochmal aufzunehmen und zu testen. Und vor allem, wenn Ines dass praktisch mit dem fertigen Chatbot zu uns kommt, natürlich für uns eine Luxussituation, so mussten wir ihn eigentlich nur noch auf der Webseite einbinden und können jetzt mal schauen, was so die Reaktionen darauf sind.
1: Ja, äh, sehr spannend, Ines, die mit dem fertigen Chatbot angekommen ist, ganz so war es natürlich nicht, wir haben den ja zusammen noch umgesetzt. Ähm, wenn ich Chatbots mit Kunden umsetze, dann gibt es immer ganz unterschiedliche Konstellationen. Manchmal kommt der Kunde zu mir und sagt, er möchte eigentlich gar nichts mit dem Chatbot zu tun haben und übernimmt alles. Manchmal kommt der Kunde zu mir und sagt, ähm, er hat nicht das Budget, er möchte mich gerne weitestgehend unterstützen, damit äh, ich nicht so viele Stunden verrechnen muss. Ähm, da gibt es ganz unterschiedliche Konstellationen. Bei euch war eben genau der Punkt, dass ihr gewisse Budgetrestriktionen hattet und wie gesagt, es wurde ja auch sehr schnell es geht ja dann meist nur mit etwas geringeren Budgets und dann haben Ines und ich sozusagen den Kompromiss geschaffen, dass sie sich größtenteils um die Inhalte kümmert und ich die ganzen Inhalte dann noch so ein bisschen in die Chatbot-Dialogform sozusagen bringe und auch mit dem Tool iiBot, unser Podcast-Partner, wenn man das so nennen kann, umsetze. Ähm, Ines, du hast mir die Inhalte enorm schnell geliefert und auch schon sehr gut strukturiert. Wie bist du dabei vorgegangen und ja, wie bist du auf die ganzen Fragen, die du mir dann geschickt hast, gekommen?
0: Also Sophie, erstmal das Kompliment zurück. Du hast mir ein bisschen geholfen auch. Du hast so die Fragen, du bist ja, du weißt ja, wie man ein Chatbot aufbaut. Du hast mir so ein paar Guidelines durchgegeben, ein paar Fragen oder ein paar Kategorien dazu. Und ich habe ein tolles Team von Studierenden im Bachelorstudiengang Multimedia Production die ähm, immer begeistert sind, wenn sie an solchen Praxisprojekten mitmachen können. Ich habe zwei tolle Frauen dafür gewonnen. Das ist Anja Mittner und Carol Reiter. Und äh, die haben sich äh, gleich auf die Fragen gestürzt. Äh, sie haben die Rolle, die Situation eingenommen, als wenn sie selber Interessentinnen äh, für den CAS wären und haben sich mit allen Inhalten auf unserer Website auseinandergesetzt und äh, den Content entwickelt. Das heißt, ich musste zum Schluss nur noch kurz drauf gucken, ergänzen, ein paar kleine Sachen verändern, aber das lief wunderbar.
1: Ich denke, was da sicherlich auch noch geholfen hat, Feedback von dir, dass du ja auch immer noch die Informationskaffees zu diesen CRS leitest. Das heißt, du kennst wirklich auch die Studenten bzw. die Studieninteressierten, die, die sich dann für ein CRS interessieren. Oder wie würdest du das sagen?
0: Das hat sich eine große Rolle gespielt. Also ich hab, manchmal schreibe ich mir auch Fragen auf, die recht ungewöhnlich sind und sammle die auch. Und die Studentinnen, die den Content erarbeitet haben, die durften auch alle ungewöhnlichen Fragen stellen, die ihnen so in den Kopf gekommen sind.
1: Das finde ich einen sehr guten Punkt und auch sehr, sehr wichtig, denn das merke ich immer wieder bei Chatbot-Erstellungen. Man geht sehr häufig von sich aus. Oder man geht einfach von den Informationen aus, die schon existieren. Aber vielleicht haben ja die Interessenten noch ganz andere Fragen, die eben noch gar nicht auf der Webseite stehen. Und insofern hätten wir vielleicht zwei Wochen mehr gehabt, hätten wir uns sogar mal mit dem ein oder anderen Studiengang Interessenten noch genauer ausgetauscht. So hat es aber sicherlich geholfen mit den Bachelorstudenten, die vielleicht in ein, zwei Jahren auch unsere Zielgruppe für den CAS sind, sich auszutauschen oder vor allen Dingen auch von deinen Dialogen, die du mit Interessenten führst, zu profitieren. Die Anja, die du gerade eben schon erwähnt hattest, die hat unserem Chatbot ja auch das Gesicht gegeben. Äh, jetzt ist sie leider heute nicht in der Podcast-Folge. Sie ist irgendwo auf den Bergen und äh, ohne Internet. Und das wollten wir unseren Podcast-Hörern dann mit schlechter oder zerbrochener Internetqualität nicht zumuten. Aber Ines, ich glaube, du kannst auch einiges dazu sagen. Wie ist sie denn dabei vorgegangen? Sie hat sich ja wirklich... Einiger Mühe gegeben, um dem Bot so ein cooles wechselndes Gesicht zu geben.
0: Ja, also ähm, Anja ist äh, eine tolle Studentin und sie hatte auch viel Spaß daran. Und ähm, wir haben erstmal zusammen gegrübelt, welchen Namen der Bot haben könnte. Und da kam auch von Carol und von Anja kamen äh, mehrere Vorschläge. Und ähm, der Name ist letztendlich äh, dann, für den wir uns entschieden haben, ist Tibi. Äh, Kurzname, was steckt dahinter? Ist ein Kosename. Dahinter steckt Chatbot tatsächlich als Abkürzung und ähm, wir haben uns ein bisschen unterhalten, wie soll denn der Bot sein. Ähm, meine Idee war, er soll geschlechtsneutral sein, also ähm, wir wollten nicht nur Frauen oder Männer ansprechen, sondern hier ganz offen äh, damit umgehen. Und er sollte auch ähm, POC sein, also People of Color oder beziehungsweise auch äh, so wie so von der Kultur her, vom Hintergrund genau wie unsere Studentinnen und äh, Studenten. Und aus dem Grunde waren das so ein paar kleine Vorgaben für Anja und dann hat sie sich drauf gestürzt und äh, ein paar Entwürfe gemacht. Wir haben dann noch über blaue und braune Augen diskutiert und äh, herausgekommen ist äh, Sibi, unser kleiner Gott.
1: Spannend. Also wirklich ein Bot, mit dem sich sozusagen die breite Zielgruppe oder die, die sich für den CAS interessieren können, eigentlich auch identifizieren, oder wie würdest du das sagen?
0: Ich denke schon. Vielleicht ist er noch ein bisschen klein, er fällt nicht so ganz auf auf der Website von der Größe, aber er soll auch wirklich alle unterschiedlichen Zielgruppen ansprechen. Und auch deutlich machen, dass das die Haltung ist, dass das die Werte sind, die auch die fa verbünden trägt.
1: Ja, danke. Sehr interessanter Input. Wie gesagt, die Dialoge von Ines waren unheimlich umfangreich. Also nicht die Dialoge, sondern die Inhalte für den Chatbot. Sehr viele Fragen, sehr viele Antworten. Vielleicht von meiner Seite aus, wie bin ich dann weiter vorgegangen? Ich habe dann erst nochmal versucht, diese ganzen Fragen ein bisschen zu sortieren, systematisch aufzuteilen. Was sind so Fragen, die man allgemein zum CRS hat? Was sind Fragen, die man zur Anmeldung hat? Was sind Fragen, die man vielleicht zum Inhalt hat? Hab so versucht, den Chatbot noch besser zu strukturieren und daraufhin den ja, den Dialogbaum im Prinzip zu erstellen. Hab habe dann alles im Tool AI-Bot eingegeben und habe dann nochmal mit der Irene-Rücksprache gehalten, ob das auch so ein bisschen den Marketing- und Kommunikationsrichtlinien der Hochschule entspricht. Ähm, Irene, wie war das für dich, den Chatbot dann das erste Mal zu testen? Und war das direkt in line mit deinen Vorstellungen oder wie war das für dich? Ja,
2: eigentlich schon ziemlich. Ich habe zuvor schon die Texte von Ines gekriegt. Darfst also du mal drüber schauen? Und Chatbots sehen ja meistens etwas ähnlich aus. Von dem her gab es da keine bösen Überraschungen, sage ich mal. Und es hat eigentlich von Anfang an ziemlich gut gepasst. Es waren noch so ein klein, zwei, ein kleine eins, zwei kleine Sachen, aber der Rest hat eigentlich schon gut gepasst. Und auch wenn man sich durchklickt, war die Logik da, wie man sich als Teilnehmender oder Interessent wohl durchklicken würde. Und ich fand es eigentlich von Anfang an war ich recht begeistert vom Prototypen
1: da. Danke schön. Ähm, ja, eine Sache, die habe ich von Anfang an in den Dialogen berücksichtigt, obwohl ich gar nicht so 100% der Koch damit war. Der Chatbot redet ja mit Sie. Es ähm, ist nicht das erste Uni- oder Hochschulprojekt, was ich betreue, und es äh, gilt eigentlich alle Bots reden dann mit Sie. Irene, warum war euch das so wichtig, dass der Bot seine Nutzer mit Sie anredet, anstatt vielleicht mit du, so ein bisschen cooler, jugendlicher, moderner? Wir haben
2: eigentlich sehr stark die nach wie vor so ausgerichtet, dass wir ausschließlich auf Social-Media-Kanälen duzen, die Zielgruppe, und ansonsten auf der Webseite, auf den offiziellen Kanälen, unseren Kanälen, wird eigentlich gesiezt. Und das zieht sich dann halt auch durch, und wenn im Text dann immer gesiezt wird und im
1: Chatbot geduzt, ist das irgendwie auch wieder etwas komisch, wenn es nicht überall gleich ist. ihr du dir vorstellen, das in Zukunft vielleicht sogar noch anzupassen oder mal AB-Tests zu machen oder Zielgruppenbefragungen hinsichtlich du oder sie im Chatbot? Das
2: wäre sicher mal noch spannend, was da rauskommen würde. Ja, also wir sind da grundsätzlich offen, aber es ist ein Entscheid, den schlussendlich nicht wir fällen. Aber wir schauen mal, was die Zukunft bringt.
1: Ich fand es ein sehr interessantes Thema. Ich würde hier gerne am liebsten noch zwei Stunden weiter darüber reden. Aber ich glaube für die Zuhörer, ja, man muss immer diesen Spagat schaffen zwischen nämlich und du zum Beispiel eine Alexa als der persönliche Assistent von so ziemlich jedem. Oder eine Siri, die reden ja auch immer mit Du. Bei Chatbots, die auf der Webseite sind, wird dann häufig noch diskutiert, muss der jetzt auch mit Du reden, weil es ist ja eigentlich so ein Assistent auch des Nutzers. Oder redet der eben in Sie-Form, weil die ganze Website bereits in Sie-Form geschrieben ist. Wenn wir aber auf Social Media mit Du kommunizieren. Ich finde sie mal eine sehr, sehr interessante Frage und rate hier eigentlich jedem, dass also man es wirklich mal testet oder wirklich auch mal die Zielgruppe fragt und äh, ganz klassische AB-Tests macht. Eine Woche mit du, eine Woche mit sie und gucken, was hat besser performt. Ines, nun ist der Bot online, mittlerweile ist er sogar auch auf der Mobile-Seite. Bist du soweit zufrieden?
0: Einmal hat es total Spaß gemacht, mit allen Beteiligten zusammenzuarbeiten. Also das war trotz des Semesterabschlusses jetzt war noch so ein Highlight. Es war sehr lustig und ich glaube, da haben alle was dazu beigetragen, eine ganze Menge. Ich bin sehr zufrieden, wie SIBI jetzt aussieht und mir die Arbeit erleichtert. Und ich denke, das wird sich zeigen, wie dann wie wie häufig er auch genug.
1: Das ist sicherlich eine Sache, worauf wir heute im Podcast leider noch nicht eingehen können. Aber ich glaube, wir haben die Möglichkeit, sicherlich nochmal ein Update zu geben, spätestens wenn der CRS überfüllt ist und wir ein Parallel-CRS anbieten müssen. Ähm, mir hat es auf jeden Fall auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich möchte natürlich auch, dass es noch weitergeht. Äh, wie seht ihr das? Könnt ihr euch da Weiterentwicklungen vorstellen? Oder Ines, du hattest angesprochen, der CB ist bislang nur sehr klein auf der Webseite. Siehst du da Potenzial, um ihn noch mehr zu verbreiten oder vielleicht sogar mehr in die Kommunikationsstrategie einzubinden?
0: Also für die Webseite, ähm, wir werden jetzt erstmal sammeln an äh, allen möglichen Fragen, die uns noch so gestellt werden und ähm, sehen, welche Fragen davon wirklich auch für alle sinnvoll sind, die wir dann einbinden können. Also wir werden versuchen, sie wie intelligenter zu machen. Wir werden sie füttern mit ganz vielen Fragen und Antworten demnächst noch damit sie uns da auch die Arbeit noch ein bisschen erleichtern kann. Und dafür haben wir ja von AyaBot auch ein Tutorial bekommen. Das finde ich auch toll, dass dann die offizielle Zusammenarbeit, so schön es war, irgendwann auch aufhört und dass wir das alleine weiterführen können.
1: Ja, vielleicht bevor Irene antwortet, sage ich ganz kurz was dazu. Ähm, natürlich betreue ich euch sehr gerne unendlich lange weiter, aber ich glaube, hier muss man dann auch, bisschen pragmatisch und passend zum Kunden vorgehen und du hast so tolle Leute mit Anja und deinen anderen Studenten, die dich da sicherlich auch gut unterstützen können und das Tool ist eben wirklich so gemacht, dass es eigentlich auch jeder anpassen kann und ich denke, es macht auch Sinn, wenn dir jetzt morgen noch eine neue Frage einkommt, dass du die selbstständig anpassen kannst und nicht erst eine E-Mail und am besten noch im höchsten Fall einen Kostenvoranschlag und so weiter machen musst, sondern dass du es eben wirklich flexibel anpassen kannst. Ähm, Irene, wie siehst du das mit dem Chatbot? Könntest du dir vorstellen, ihn auch noch mehr in die Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen einzubinden? Absolut. Also da ist
2: sehr offen, den auch für weitere Weiterbildungsangebote oder sogar auch Studienangebote dann später einzusetzen. Wir sehen das jetzt eigentlich so als Pilot an mit Ines und schauen, wie sich das etabliert. Und je nachdem werden wir den sehr gerne auch für weitere Produkte brauchen.
1: Ich habe ja am Anfang gesagt, dieser Podcast ist so ein bisschen die Krönung des Projektes oder der Abschluss. Im Laufe des Gesprächs ist es mir noch eingefallen, ich würde eigentlich den CB gerne nochmal über Social Media als neuen Kommunikationskanal für den CRS anbieten, vielleicht sogar mit einem Video oder ähnlichem. Könntet ihr so, euch, so etwas euch auch vorstellen, dass wir über vielleicht ein zusätzliches Video, was den CB nochmal ähm, ja, beschreibt, hervorrebt, bekannter macht, da da die, die Kommunikation direkt noch ein bisschen weiterzubringen?
0: Also im Moment sind jetzt alle Studierenden, mit denen ich zusammenarbeite und die auch mich bei solchen Projekten unterstützen, in den Bergen oder in den Ferien schon. Also das Semester ist abgeschlossen, aber im September geht's weiter und ich habe immer eine kleine Crew von Studierenden, die auch Spaß haben, solche Dinge mitzugestalten und ich werde sicher ansprechen.
1: Cool, also ich glaube, das ist immer das Interessante, gerade wenn man einen Chatbot hat, der eben ja auch so die Kommunikation noch so ein bisschen anstoßen soll, muss man natürlich auch drüber reden. Du hast eingehend gesagt, Ines, dass du auch so ein bisschen das vorleben willst, was ihr selber auch unterrichtet. Da ist meine Devise immer, wenn das natürlich trotzdem keiner weiß, dann, ja, es ist auch ein bisschen schade, dann waren die letzten zwei Wochen zwar sehr spaßbringend, aber trotzdem, ja, kann man wahrscheinlich noch mehr rausholen. In dem Fall rate ich eigentlich immer, dass man den dann auch wirklich noch bekannt macht und sich auch überlegt, okay, wie können wir diesen Ziel jetzt nochmal in den Social Medias präsentieren? Ähm, zum Beispiel die Helvetia Krankenversicherung fand ich ganz interessant. Die haben, als sie die Clara, ihren Chatbot neu gelauncht haben, sozusagen ein Interview mit der Clara veröffentlicht, wo die Clara fiktiv natürlich gefragt worden ist, wer sie ist, was ihre Ziele sind, was ihre Aufgabe ist, was ihre Rolle ist. Finde ich eigentlich sehr interessant, um den Chatbot noch mal bekannter zu machen oder eben ein Video zu machen oder zu sagen, hey, wenn ihr jetzt Fragen um Mitternacht habt und die Ines schon am Strand liegt, dann fragt doch den CB, dass man in die Richtung noch weiter denkt.
0: Bin ich total dafür. Wir müssen bloß sehen, dass wir dann eben die richtigen Fragen auch noch finden und das CB beibringen. Ich glaube, das braucht noch ein bisschen Zeit und da werden wir uns auf jeden Fall noch drum kümmern.
1: Super, ich bin gespannt. Ähm, ja, wir sind auch schon fast am Ende unserer Podcast-Folge. Ähm, mit diesem Chatbot-Podcast möchte ich ja eigentlich das Wissen rund um Chatbots weiterbringen. Ich möchte mal wieder coole Use Cases präsentieren, äh, ja, tolle Projekte präsentieren und den Zuhörern so ein bisschen zeigen, was man alles mit Chatbots machen kann und wie man die gewinnbringend einsetzen kann. Und deshalb ist meine letzte Frage eigentlich immer, was empfiehlt ihr unseren Zuhörern, wenn sie sich weiter über Chatbots informieren wollen? Gibt es da irgendwas, was ihr bereits kennt oder nutzt, was ihr den Zuhörern noch empfehlen würdet? Vielleicht zunächst an Irene die Frage. Ich kenne mich da zu wenig aus.
2: also Ich hätte wahrscheinlich bei uns intern angefangen, umzufragen, wer irgendwann bei Ines gelandet weil sie das Thema unterrichtet, aber sonst kenne ich mich da wirklich zu wenig
1: aus, um da Auskünfte zu geben. Okay, dann würde ich sagen, deine Hausaufgabe sind die letzten äh, Podcast-Folgen nochmal zu hören und äh, dann kriegst du vielleicht noch ein paar weitere Tipps, wo du dich informieren kannst. Ines, wie sieht es bei dir aus? Also für
0: mich stellt sich immer erst die Frage, ist ein Chatbot überhaupt sinnvoll? Wie unterschiedlich sind die Bedürfnisse der Interessenten? Also ich gucke mir an, mit wem habe ich es zu tun? Und wenn ich das sinnvoll finde, dann gucke ich natürlich mir überall tolle Chatbots an. Und Du hast ja auch ein paar Beispiele genannt dafür. Und ich gehe eher in dem Fall in die Praxis und schaue, wie hier die Interessenten mit den Chatbots wirklich auch kommunizieren. Wie sinnvoll ist das? Es gibt ja viele große Beispiele und die probiere ich dann dafür aus. Also das wäre jetzt so mein Herangehen, wenn ich sowas selber initiieren will. Und das habe ich auch selbst gemacht in Vorbereitung auf unser Projekt.
1: Super, das finde ich eine coole Aussage. Ich glaube, diesen Tipp haben wir wirklich noch nie gehabt, obwohl es eigentlich sehr nahe liegt und vielleicht bei den meisten zu nahe liegt, als dass man ihn extra erwähnt. Aber das ist sicherlich ein guter Hinweis. Also zum einen, ein Chatbot muss irgendwo schon Mehrwert bringen, er muss irgendwie Sinn machen. Und zum anderen dann natürlich, ja, guckt auch mal, was gibt es eigentlich schon am Markt? Es gibt sicherlich auch Sachen, die sollte man nicht nachmachen. Und es gibt auch schon sehr viel Gutes. Und ja, mit den Worten würde ich gerne die Podcast-Folge beenden. Vielen, vielen Dank an euch beide, Irene und Ines. Vielen Dank natürlich an alle unsere Zuhörer. Und wie ich das immer noch mal am Ende sage, ich freue mich riesig über Feedback, auch gerne kritisches Feedback, konstruktives Feedback, Themenwünsche, Speaker-Vorschläge. Ähm, ja, und dann schaltet nächstes Mal wieder ein und ich wünsche euch allen noch einen tollen Tag.